0: こんにちは、青木まり子です。今日もまりこのポンコツタイム、エシカルタイムをお聞きいただき、ありがとうございます。昨日久しぶりに、とっても大好きな米粉パンを久しぶりに食べれて、とっても幸せでした。しかも、子供が寝た後、こっそり食べる私服のひとときを味わい、幸せな眠りにつきました。さて今日は、私のライフワークでもあるヨガについてそもそもヨガってどういうところから生まれたのとかヨガっていう言葉の語源とか、まあとは、えー、こう効果というかそういうところあと私なりになんこうヨガの良さみたいなところをお伝えしていけたらなと思っております皆さんヨガっていう言葉は、ま、最近よく聞かれたりとかヨガ教室とかヨガスクールとかたくさんあって今日本でもヨガインストラクターと言われる人1万人ぐらいいると言われておりますでイメージとしてはなんかこうヨガウェア着てヨガマットがあってこうスタジオとかでかっこよくやるみたいなイメージがあって特に今の日本では女性が多くヨガされている方が多いんですけれどももともとはインドで発症したものなんですけれども、男性がするものとされていました。で、ヨガというのは、いつ生まれたかというのは、本当に、あの、思ってた以上に歴史が古いんですけれども、紀元前4500年頃、インダス文明の頃にできたと言われています。ただまあ今のようなヨガになるまでにはいろんなこう歴史の流れがあるんですけれどもそれを細かく話していると何時間もかかってしまうのでそういう歴史に興味ある方はあのインターネットとかで見ていただけたらなと思いますでヨガという言葉もともとはその古代インドのサンスクリット語でユジュと言いましたでそのユジュっていうのはどういう意味かというと結合とか、つながりとか、結びつきとか、そういう意味を持っていました。で、その、ゆじゅっていう言葉自体、えっと、昔はまあ、車とかそういう自動車、乗り物がない時代、あの、馬を使った馬車がよく使われてたんですけれども、その紀元前でも馬が使われていたそうで、馬とその、荷物というか、荷台をつなげる、つなぎ目のところをゆじゅと呼んでいたそうです。なので本当にこう物理的にもつなぎ目っていう意味なんですけれどもつながりどうでしょうか皆さんつながりと聞いていろんなことイメージされると思うんですけれどもまあ私が習ったというか教わったつながりっていう意味で言うと自分とど誰かとか自分と、まあ、自然とのつながりだったり、宇宙とのつながりだったりはもちろんなんですけれども、自分の体と心のつながり、あとは自分の外側と内側のつながりだったり、まあ、そういう外に向けてあるつながりだけではなくって、内側、自分自身とのつながるという意味でも用いられています。で、えっと、日本にヨガが持ち込まれたのは、これもまあ諸説あるんですけれども、平安時代、天台宗を開いた空海というあのお坊さんがいるんですが、まあ、その頃に日本に持ち込まれたとされています。で、日本はご存知の通り仏教の国なので、座禅ともまあ似てるんですけれども、まあ、ヨガも、そういう瞑想を中心にあの展開をされてきたそうです。で、ヨガは、まあ、ヨガを語る上でというか、あの、知ってもらう上でポイントとなるのが、まあ、さっき言った、こう、瞑想、あとは呼吸、そして、えっ、ー、と、姿勢、に、えー、なってきます。で、ヨガをする目的ってそもそも、その、まあ、古代というか、えー、昔のインドでは、やっぱり自然のいろんな影響、災害だったりとか、て天才だったりとか、そういうものをやっぱりこう神が及ぼしているというふうに考えられていて、その神にこう祈りを捧げるためにの修行法というか、まあそういう祈祷法の一つとしてやられてたんですけれども、まあそういうのをいろいろとやっていく中で、一個一個例えば雷とか、大雨とか、いろんなこう地震とか、一つ一つの災害が起こってるのって、もっとその背景に何かつながりがあって、なんかその大きなものが、そういういろんなものをあの発生させてるんじゃないかという日古代の、まあインドのアーリア人っていう種族がまあ考えて、で、まあそのためにはどうしていけばいいかということでヨガがされてたんですけれども、今の、今のというか、あの、まあヨガが確立してからのまあ考え方というか、ヨガの目的、目指すべきところっていうのが、まあ、目的は瞑想になる、瞑想状態を作ること。で、そのあ瞑想状態になると、頭が空っぽになって、まあ、ただ今ここにいる自分というところだけで捉えるということで、まあそれ頭の中を静かにする、平和にするということを目的に、今はヨガを、えー、されている方がとても多いです。で、その瞑想というか悟りに至るまでの段階で、ヨガでは8個のステップというか段階があるとされています。それを8足と言いますが、8つの支える、まあ、規則と書いて8足。これがまた、本当にこう、ヨガのそのレッスン中っていうよりは、この生きている24時間365日の中で、かなり活用というか、ヨガを生きるということを私は、このヨガの講師になるきに学んだんですけれども、マットに乗っている時だけがヨガをしていることじゃないっていうふうに学んで、で生きている時間すべてをこうヨガでこう捉えられると、とっても生き、生きることが楽になるし、こう平和になるし、とってもハッピーになるしっていうことで、その八族についてもまた一つ一つ、このポッドキャストでお伝えしていけたらなと考えているんですけれどもなのでこうポーズだけが今ってこうヨガのイメージだったりするんですけれどもポーズはそもそも体のさっき言った3つのポイントで言うと姿勢、まあ、体のバランスだったりとか自分の軸になるそういう体幹のところを少し意識できるようになったりでやっぱり思想あごめんなさい姿勢があのなってないとまあ、感情もついてこないし、あとはそういう瞑想にも至らなかったり。で、呼吸も、やっぱり姿勢が悪いと呼吸が浅くなってしまったりするので、まずはその体っていうところにアプローチするのが、ヨガのよく行われているレッスンのポーズ。アーサナと言いますが、それにあたります。で、呼吸も、呼吸法というのはヨガのその修行の中でいろ、いくつかあるんですけれども、やっぱり呼吸、によって、まあ、あの自分の,この精神状態だったり体の状態っていうのがすごく現れやすいので頭の中でいろいろ考え事をしていたりとかイライラしている時って絶対こう呼吸が浅くなってたりするんですねあと眠っている間も呼吸が浅いとやっぱり深いリラックス状態深い睡眠ができなかったりするのでやっぱりその目指すべき瞑想っていうところ頭と心をクリアにするっていう意味では呼吸がとっても大切ですよということで。で、瞑想も、瞑想っていうとこうなんか頭の中を空っぽにするというふうに私も習ったんですけども、なかなかこう日常生活の中で難しいものだなと<笑>、あのヨガインストラクターしながら瞑想が苦手なんですけれども、まあ、まあし、頭の中からこう思考を消すっていうよりは、頭の中のこう海をイメージして波を、こう常に穏やかにしておくことって、とてもこう大切なんだよという風に思ってもらえればなと思います。なので、ヨガってこうやると柔軟性がアップしたりとか腰痛だったり肩こりだったり、そういう不調が改善したりで、もちろんあの続けていただければそういう効果だったりもあるんですけれども。ええー、と、私のレースンの中でも言ってるんですけども、やっぱりそのヨガのポーズっていう意味では、まずは体のバランスを整えて、本来の自分の状態に戻すということをお伝えしています。で、そうすれば自然と、こう、必要以上にこう、凝り固まってたりとか、縮んでいた筋肉だったり、関節が緩んできて、自然と柔軟性も出てくると思いますし、あと冷えだったりとか、そういう痛みや、あの、そういったものも改善されてくると思いますし。で、バランスがやっぱりこう骨格が正常な位置に戻って、体の左右や上下のバランスが整ってくると、呼吸もしっかりと深くできるようになってくると思います。なので、私のヨガレッスンはとっても地味で、こうアクロバティックなポーズっていうよりは、しっかりとこう、流れやすい状態に体をほぐしてから、まあ、自力生体のような形で、自分の今の状態を知ってもらいながら、なのでこう、頑張りすぎないでくださいっていつも言ってるんですけれども、気持ちよく、心地よく、そして安定するところを探しながらポーズをとってもらうのが一番ですとお伝えしています。で、そういう、あの、体のバランスが取れた状態になってくると、黄金の三角形というんですけれども、いい影響としては、えー、ホルモンバランスが整って、自律神経が安定してくる。あとは体温が上がって、免疫力が上がる。まあ、の三角形というふうに私は習ったんですけれども、そのうちの三、その三つの一つでも引き上がると全てが引き上がるというくらい、まあやっぱり体のいろんな不調だったりとか、そういうのってこう、どこかその一個だけが原因じゃなくって、いろんなところがつながっていたりするので、まあやっぱりこう整えることってとっても大事ですし、やっぱりそれを続けることでより、そういう本来の自分に戻りやすくなると思うので、まあ頑張りすぎないように、そして自分がやってて辛かったり痛かったりするとやっぱ続かないと思うので、何かこう完成形、今雑誌とか DVD だと、こう、かっこよくポーズ決まってるんですけど、私もヨガのポーズしていて、いつもこう、意識するところというと、やっぱり自分の全体のバランス、どっかに力が入りすぎてないかなとか、右か左にこう、重心がどっちかにこう、偏ってないかなとか、ちゃんとこう、体の真ん中のお腹の部分、丹田というところの中心部に、ちゃんとこう、意識が向いてるかなとか、そういうことを考えながら、気持ちよくヨガをやっていますで人それぞれ効果の出方とかも様々だったりすると思うんですけども、まあ、先ほど言いましたがヨガを生きるというマットの上じゃないところでどういう,うにあにヨガ的なこう時間を過ごすかということはまた別の機会にお話ししたいいと思います。どうしてもヨガの話になるとヨガ愛が強すぎてあの長くなってしまいそうなのでちょっとまとまりなかったんですけれども今日はヨガの語源だったりとかちょっとした歴史あとはまあどういうふうにこうヨガに取り組んでもらうといいかなというところを簡単にお話しさせていただきましたでは今日もご視聴いただきありがとうございました